0: J'aimerais revenir sur une matrice, et c'est le cadran qui retrace les quatre composantes qui permettent à un individu et donc à une entreprise, parce qu'encore une fois tout est fractal, de se différencier. Il y a deux niveaux de lecture. Quels sont les centres d'intérêt sur lesquels vous avez envie de consacrer la majeure partie de votre temps Dans un deuxième temps, sur lesquels vous avez de la compétence, de l'expertise dont vous allez pouvoir nourrir vos productions. L'idée, c'est de trouver en fait ce juste milieu et d'identifier les thématiques qui font coïncider ces deux curseurs. La concurrence, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans une logique de jeu à somme nulle qui n'existe pas. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go J'aimerais revenir sur un sur un, un, un une matrice que j'ai trouvée cette semaine que j'ai trouvée extrêmement pertinente d'un créateur qui s'appelle Dan Ko euh, euh, donc Dan D A N K O E qui est un créateur qui est un créateur euh, qui est un Twitter c'est en fait à la base qui publie de l'excellent contenu sur, sur Twitter des, des vidéos aussi extrêmement qualitatives plus sur la créateur économie sur le solopreneuriat et qui euh, mais qui mais, mais qui partage des modèles très étoffés très pertinents euh, C'est un théorie guy un petit peu comme moi, donc forcément ça me parle, qui euh, et euh, qui, qui qui sont à la base opérants sur vis-à-vis -vis du solopreneuriat et vis-à-vis -vis de de, de l'auto entrepreneuriat en fait, mais qui sont très facilement extrapolables dans une logique business classique dans le cadre d'une entreprise qu'on peut appliquer à une entreprise en fait classique avec des vérités de croissance de croissance en tant que telle, de recrutement, et ainsi de suite. Et en fait, il a partagé cette semaine une nouvelle vidéo, un nouveau Twitter, etc. Ben, forcément, il a mis en place sa, sa petite stratégie à lui pour, pour optimiser la duplicité du, du contenu. Mais en fait, cette matrice-là, il l'a appelée la Modern Skill Stack. Et c'est le cadran qui retrace les quatre composantes qui permettent à un individu et donc, par extrapolation à une entreprise, parce qu'encore une fois, tout est fractal, de se différencier. Et de rentrer dans une logique non pas de concurrence, de ne plus jouer le jeu de la compétition, de la concurrence, mais jouer le jeu de l'unicité, de trouver son propre îlot d'unicité, son propre îlot de singularité, et de faire en sorte d'occuper son propre espace dans la tête de son audience, pour être remarquable, remarquable, puis remarqué, puis évident. Parce que l'objectif, c'est de s'émanciper le plus possible de cette logique de concurrence frontale, de ne pas jouer volontairement ce jeu de la concurrence, tout simplement parce qu'elle est délétère à long terme. Parce que la concurrence, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans une logique de jeu à somme nulle qui n'existe pas. Le jeu à somme nulle dans le business n'existe pas tout simplement parce que les marchés se renouvellent, parce que la liquidité sont constantes et, et 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 donc et, et tout simplement parce que par définition si vous êtes si vous attaquez à un marché qui est en croissance, et ben vous aurez constamment de nouvelles parts de marché à aller chercher. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ne rend, et puis même intellectuellement, c'est euh, c'est c'est tout simplement euh, ça fausse aussi cette logique-là. Qui, euh, qui, euh, qui, qui vous enjoint à vous concentrer sur votre marché, donc sur les gens que vous souhaitez aider plutôt que sur les gens, euh, plutôt que sur vos concurrents. Donc, concentrez-vous avant tout sur votre marché avant de vous concentrer sur vos concurrents. C'est la meilleure façon de faire. Et donc, cette moderne skill stack, elle est composée de quatre composantes. Euh, vous pouvez aller voir sur, euh, sur mon profil LinkedIn. Euh, J'en ai parlé dans un de mes derniers posts, C'est mon post d'hier. Donc, vous le trouverez assez facilement. Le premier point du cadran, c'est les skills, donc les compétences. Encore une fois, les, une boîte est la somme de, de la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents, mais là on parle vraiment des compétences, euh, des compétences qu'elle qu va entre guillemets euh, vendre et qui vont lui permettre de se démarquer. Donc là, il y a deux niveaux de lecture. Il y a les compétences en interne, les compétences phares qui vont lui permettre en tant qu'acteur de, euh, de, de se développer. Il va y avoir des boîtes qui vont être beaucoup plus euh, op beaucoup plus performantes en fait en marketing, euh, donc qui vont être marketing driven. Qu'on appelle en bon anglais d'autres qui vont être plutôt sales driven, donc qui vont être très très fortes pour se vendre, d'autres beaucoup plus fortes pour se marketer, d'autres beaucoup plus fortes pour faire du produit, etc. Mais il y a aussi la question de qu'est-ce que cette boîte vend en termes de compétences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va, quelles sont les compétences qui vont lui permettre d'apporter un maximum de valeur à ses, à ses clients. Et donc là, on va prendre le cas d'une du, agence par exemple. Bah, une agence, euh, une agence euh, qui va faire du, du, du pay ads, par exemple. Bah, qu'est-ce qui la démarque? Bah, ça va être ses compétences en marketing digital spécialisées dans l'ADS. Donc là, on a le premier point du cadran, c'est quels sont les skills, les compétences phares de l'entreprise qui, euh, dans, dans lesquelles elle fait par, enfin, les compétences au sein desquelles elle fait partie du, euh, du, 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 du 0,5%. Voilà. Euh, du, voilà, du top 1%, du top 0,5%. Ensuite, on a les intérêts personnels. Donc là, à l'échelle individuelle, c'est ça, c'est voilà vous quels sont vos centres d'intérêt personnels euh, sur lesquels vous voulez vous concentrer donc euh, il donne par exemple par exemple le fitness euh, la psychologie la musique la philosophie etc quels sont euh, vous les sujets qui vous font vibrer dans cette logique de euh, dans cette logique de, de, de cohabitation entre ce que vous avez à apporter de mieux euh, et de ce que ce à quoi vous aspirez et donc là le double niveau de lecture dans le cadre d'une entreprise c'est de se poser la question de ok quels sont à vous vos affinités personnelles c'est-à-dire vraiment les centres d'intérêt sur lesquels vous avez envie de consacrer la majeure partie de votre temps euh, parce que l'idée c'est pas faire un truc euh, <rire> qu'on trouve chiant qui nous ennuie et, euh, et dont on va se détourner à terme et deuxième deuxième dans un deuxième temps sur lesquels vous avez de la compétence de l'expertise dont vous allez pouvoir vous nourrir dont vous allez pouvoir nourrir vos productions et donc l'idée c'est de trouver en fait ce euh, de de trouver cette euh, de trouver ce juste milieu euh, et d'identifier les thématiques qui coïncide. qui font coïncider ces deux euh, ces deux variables, ces deux curseurs. Donc, par exemple, vous pouvez être euh, une agence, pour reprendre l'exemple de, de l'agence qui fait du paid, euh, vous pouvez être une agence qui fait du paid euh, et qui se concentre sur euh, le e-commerce. Et là, on commence à parler de Kudak, par exemple, dont on a reçu le CEO par deux fois dans la saison 1. Théo, coucou Théo, si tu nous écoutes. Et, euh, et, et là, on commence déjà à trouver une première brique de différenciation. Donc, les compétences, Evergreen, les intérêts personnels, donc appétence et compétences, c'est les deux points, les deux points clés. Et ensuite, on a le troisième point du cadran qui est la l'expérience. Donc l'expérience entre guillemets, ce qu'il appelle lui l'expérience directe, ça va être peu ou prou euh, les entre guillemets traits de caractère qui vont faire votre ADN et qui vont faire euh, un nouveau pan de votre différenciation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous apportez de différent, de différent dans votre appréhension de ce secteur-là d'activité, de cette thématique-là euh, dont on a fait la liste juste juste avant, dont on a identifié euh, la substance juste avant, et euh, dans, dans votre compétence phare. Donc ça va être, par exemple, est-ce que vous avez une perspective différente Est-ce que vous avez une approche différente Est-ce que vous euh, est euh, vous démarquez par votre maîtrise absolue techniquement parlant ou stratégiquement parlant Est-ce que vous vous différenciez par votre créativité Est-ce que vous vous différenciez par euh, vos, je sais pas, vos prises de position Et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment d'identifier vos vos expériences, euh, vos vos, vos expériences propres. Est-ce que c'est par exemple que vous avez dans le cadre dans le cadre de l'agence, par exemple, est-ce que ce serait par exemple que que l'agence euh, que l'agence Facebook Ads là en question qui bosse pour le e-commerce, donc euh, est-ce que la différence, est-ce que son expérience unique à elle euh, serait pas que elle a euh, qu'elle a euh, une approche beaucoup plus axée, bah justement, créativité. Donc là, dans le cadre, dans, dans le cadre de cet exemple-là, donc de suite Kodak on voit que ça coïncide parfaitement. C'est-à-dire que Kodak eux, leur, leur, leur nuance, en fait, leur nuance à eux, la nuance qu'ils apportent, qui leur permet de se différencier, c'est que là où d'autres vont beaucoup plus se concentrer sur eux, une maîtrise technique absolue, eux vont plutôt se concentrer sur l'aspect créatif de la publicité sur les réseaux sociaux. Et, et, et on a un troisième élément de différenciation, de positionnement. Et dernièrement, ça va être ce qu'il appelle, donc, Danco, euh, le Internet, le, di, le le levier digital grâce à Internet, en fait. Donc, c'est le quatrième point du cadran. Ça va être quel, quels sont les leviers que vous allez utiliser, donc les leviers en ligne, en fait, que vous allez utiliser pour booster, en fait, ce positionnement, pour le rendre opérant, pour le rendre visible, pour le rendre connu et pour, bah tout simplement... Euh, bah, Joindre l'utile euh, à agréable, à l'agréable, le stratégique et euh, le stratégique et le tactique, et faire en sorte que bah, ce positionnement soit distribué, soit vu par les bonnes personnes et que bah, les bonnes personnes vous contactent pour bosser avec vous. Et donc ça va être peu ou prou votre canal de distribution. Ça va être est-ce que par exemple vous, euh, bah, vous votre votre force, ça va être les réseaux sociaux. Est-ce que votre force euh, et on en revient aux compétences, hein, ça va être euh, le fait que vous avez une bonne maîtrise produit. Qui vous permet d'automatiser un certain nombre de choses. Est-ce que ça va être que vous avez un, un réseau fort qui vous permet de vous lancer rapidement? Est-ce que ça va être que vous êtes extrêmement prolifique pour euh, pour euh, vous vous vendre euh, pour vous vendre? Est-ce que vous êtes très chaud par exemple en prospection? Est-ce que ça va être par exemple que euh, vous avez euh, vous avez un, un très grand nombre? Enfin, vous avez des ressources financières en très grande quantité, parce que tout simplement, euh, vous savez lever des fonds. Je dis n'importe quoi, enfin, je, je vous donne des exemples, c'est pas n'importe quoi, c'est des exemples qui vous permettent d'illustrer la chose. Donc, c'est quoi vos effets de levier à vous, sur lesquels vous pouvez capitaliser et qui constituent un, 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 un élément constitutif de votre propre barrière à l'entrée, en fait Parce que l'idée, maintenant, c'est qu'une fois qu'on a défini, défini ce cadran, c'est d'en profiter pour que ce cadran devienne un petit peu votre propre forteresse, en fait, et que ce soit impossible pour un concurrent potentiel qui, euh, par opportunisme, euh, souhaiterait vous copier. Et, euh, et c'est là qu'on voit, bah, pour reprendre l'exemple de l'agence euh, Socholaz qu'on est en train de, 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 de découvrir tout à l'heure, qu'on de, depuis tout à l'heure qu'on est en train de, de, de dérouler. Donc Kudak, <rire> clairement, on est on est en train d'analyser Kudak là. On peut voir que leurs compétences phares à eux, premier point, ça va être bah, le marketing euh, digital euh, ça va être euh, ça et puis ça va être leur, leur leur compréhension du service aussi leurs intérêts personnels bah ça va être l'e-commerce euh, l'e-commerce ok donc ça c'est euh, c'est ça leur path, c'est que eux ils ne font du euh, ils ne font de de, de, de l'as que pour le e-commerce leur expérience à eux ça va être leur compréhension déjà de le de la logique de croissance des sites e-commerce et deuxièmement, ça va être leur approche créative de l'ads, là où d'autres vont plutôt se, dé se, se, se démarquer par leur approche technique. Et dernier point, leur levier à eux, leur digital leverage à eux, ça va être leur maîtrise du média, leur maîtrise des réseaux sociaux par définition, qui leur permettent de se constituer une marque très très forte et qui leur permettent de mettre en place un canal de distribution extrêmement prolifique, qui est très très dur à qui est très très dur à concurrencer, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup trop d'avance et parce qu'ils ont créé leur propre îlot d'unicité, un îlot d'unicité qui, en faisant coïncider ces quatre éléments là, leur permet de devenir irremplaçable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kudak s'est positionné comme l'option la, la plus euh, la plus la plus adaptée pour une, un site e-commerce qui veut scaler, tout simplement. Et, euh, et ils deviennent par définition irremplaçables. Irremplaçable auprès de leurs futurs clients et auprès de leurs clients existants. Il n'y a pas de meilleure alternative qu'eux. Et c'est là, en fait, que vous avez émulé, en fait, votre propre îlot d'unicité, comme on l'a dit, et que vous avez trouvé votre propre positionnement réellement différenciant. Donc, pour résumer, quelles sont vos compétences phares? Quels sont vos centres d'intérêt, vos appétences et vos compétences? Quelles sont vos expériences, euh, vos, vos, vos points de nuance, en fait, qui vous permettent d'appréhender les choses sous un angle innovant? Et dernier point, quels sont vos, vos, vos leviers?